0: 唐永佩原籍浙江省台州市，十多年前来沈阳打工，做过鞋匠，拆过破烂，后来在铁西区北一路废金属市场干起了收购杂铜的行当。唐永佩脑瓜活络，四处收集杂铜，运回浙江一转手，成达的钞票就进账了。2001年4月7日晚上8点，唐永佩接到一个电话，有人告诉他后半夜给他送货。唐永佩心领神会。凡是夜里进行交易，送货人搞到的杂铜多半不是正道来的，价格极其便宜。唐永佩想到马上就来生意了，就边看电视边等待着。欢迎收听由小东播讲的《警察化身劫杀狂魔，连杀五人只为图财》。回到现场，寻找真相。小东讲故事系列专辑。由喜马拉雅独家播出。一直等到第二天的凌晨四点多钟，手机响了，他接过电话，对方告诉他先上楼谈谈价，再交货。唐永佩只好同意。挂断电话后，就听到有人敲门，他急忙开门，门刚开条缝，呼啦的就涌进了三个壮汉，白森森的尖刀顶住了唐永佩的喉咙，把他逼到墙角。为首的一个人端着手枪，拿出警官证晃了晃。我们是刑警队的，你们收赃的事儿犯了，我们奉命搜查赃物。唐永佩乖乖的，让人捆住双手，被推进卧室。与唐永佩一起租房的浙江人唐庆富和王洪春被惊醒，还没等坐起来，就让人牢牢摁住，两手反剪过去，拿铁丝捆得紧紧的。歹徒在室内乱翻一气，只找到两部手机和三张共16万元的存折。末了，歹徒拿着铁丝和绳子捆住手脚。强令三个人喝下氰化钾，唐永佩不从，被立即勒死。另外两个人喝下了氰化钾后，又被活活勒死。天亮之后，唐永佩的同乡上门找他敲门，没有动静，打手机也没有反应。他意识到唐永佩可能出事了，就拨通了报警电话。半个小时之内，沈阳市公安局刑警支队的专案一大队、铁西区公安分局刑警大队相继赶到现场。市公安局副局长崔德义亲临现场指挥侦查工作。现场发现，凶手不仅是残忍，而且还有较强的反侦查能力，假造地上男尸先杀死床上二人，而后自杀的现场。作案后把屋地拖得干干净净，试图毁灭痕迹。但是狡猾的凶手做的再仔细，也难以天衣无缝。技术人员在地上的尸体的后背上提取到了两枚指纹。很快，四八特大入室杀人抢劫案的资料摆在了沈阳市公安局杨家林局长的办公桌上。公安部、辽宁省公安厅把此案列为亲自督办的沈阳两大重案之一，指令沈阳警方尽快破案。被害的三个浙江人都是以收购杂铜为业，接触人较多，特别是唐永佩。在审多年，由沈阳通知称社会关系更加复杂。专案组把注意力集中在唐永佩的交往圈子里。分别对废旧钢材市场经营有色金属业户近百人、三名死者家属近三十人以及 2,000 年以来给三名死者送货人员进行全面摸排，一个个嫌疑对象浮上来又被否掉。几天之后，专案组的两队人马侦查视线交叉在一个叫魏义宝的人身上。魏义宝家住在朝阳市所属的县级市的北票市南山街，根据有关部门提供的线索。案发前，也就是四月七日晚上八点和四月八日凌晨四点，魏义宝曾和死者之一的唐永佩通过电话。此人是在案发前最后和被害人有过联络的人。此外，铁西区刑警在排查铁西区各宾馆住宿登记时，发现魏义宝在四月七日住进了长途客运西站附近的西苑宾馆，次日上午离开。专案组把调查的各种线索归纳一下，认真研究推理，很快达成共识。魏一宝有重大嫌疑。4月19日晚上，专案组驱车赶赴北票市，午夜12点到达了北票市的公安局刑警大队。北票市的同行们已经从省公安厅得到指示，积极配合沈阳来的专案组行动。专案组将四八大案案情向北票市同行做了简要介绍，请求协助抓捕重大嫌疑人魏一宝。对方大吃一惊，好半天才说：“你、嗯、你们是不是搞错了？”魏一宝是我们刑警大队的侦查员，他不可能干这事儿啊！这位警察还特意的打开电脑查询，证实北票市只有一个叫魏一宝，绝不可能重名。经双方研究，北票市刑警以发生案件回队工作为由，调魏一宝归队，又开车到他家去接他。魏一宝不知是计，从被窝里爬出来，全副武装的上了车。上车后，他的枪即被缴下，并被带回刑警队接受审查。专案组把魏一宝的身份证号码与在西苑宾馆住宿登记的身份证号码相对照，号码相符，又印证了他的手机号码，大伙心里就有数了。四月七日那天去没去沈阳？住在哪里？办案人员单刀直入：“啊、呃，去过，住在西苑宾馆。同去的还有谁？呃，我和三个侄子魏国彪、魏国发和魏国伟。什么时候离开西苑的？”天不亮就走了，你什么时候退的房？西苑宾馆有记录，清清楚楚的记着。你为什么撒谎？办案人员根据掌握的证据，连珠炮般的发问，一句紧似一句，步步紧逼。魏一宝很快就没词儿了，他低着头，小声地说：“我还是到沈阳交代吧。”四月二十日早晨，押解魏一宝返回沈阳，上午九点三十分，魏国标落网。下午2点四十分，魏国发被擒，傍晚又将魏国伟抓获。现年36岁的魏一宝毕业于朝阳师范专科学校，当过教师，几年前考入了北票市交通警察大队。他妻子也在学校教书，膝下有个12岁的孩子。魏一宝开金矿、养客车，曾经是风光一时的大款。有了钱之后，魏一宝开始打麻将、赌博，并且越陷越深，越赌越大，整天沉迷在赌场上。即使当了警察，也戒不了赌。几年下来，他不仅把所有的家业输光了，还欠下了几十万的赌债。魏一宝很快就成了穷光蛋，债主经常上门追讨赌债。魏家在北票市是个大家族，魏一宝有三个哥哥，四个姐妹，日子过得都不错。唯独是魏一宝是个败家子，在兄长姐妹面前抬不起头。魏一宝总是想把输的钱捞回，可令他始料不及的是，他越想往回捞，结果输的越多。等到他想洗手不干的时候，赌债已经达到了天文数字，压得他喘不过气来。闲着没事，他就和侄子魏国彪、魏国发和魏国伟在一起喝酒。侄儿们对这位老叔倒是挺佩服。论年龄，他们叔侄差不多，打小就一起玩耍。现在老叔落到这个地步，他们也跟着着急。魏一宝的侄儿中，魏国彪开了个金矿，由于经营不善，赔了个稀里哗啦。因此，这叔侄二人同病相怜，经常凑在一起合计怎么弄点钱。老叔。我认识个浙江人，在沈阳收杂铜，他很有钱，要不咱们干他一把？那是在去年的11月份，两个人在闲聊中，魏国标想出了这个鬼点子，魏一宝眼睛一亮，急忙刨根问底。原来魏国标开金矿时卖过不少废旧金属，跟在沈阳收杂铜的唐永佩有过业务来往，知道姓唐的生意搞得挺大，有钱。这叔侄二人说干就干，真的到沈阳走一趟，以卖铜为诱饵。把唐永佩约到了皇姑区街头，唐永佩真的来了。见面之后，直截了当的问货在哪儿。魏国标套出他的手上只有四万块钱。魏义宝觉得这桩买卖太小了，便推说货让交警给扣了，匆匆分手。从那以后，魏义宝和魏国标又多次到沈阳找唐永佩伺机下手，都没有找到合适的机会。转眼就是春节，唐永佩到浙江老家过年，回沈阳时手头没带多少钱。到了四月份。魏一宝估计唐永佩积蓄不少钱了，就在4月7日带三个侄儿来到沈阳，住进了西苑宾馆。魏国标给唐永佩打了电话，告诉他送来了一车杂铜，约定后半夜交货。唐永佩信以为真，没想到他等来的不是一车杂铜，而是一群恶狼。他引狼入室，不仅害了自己，还害了两个无辜的老乡。天亮之后，魏一宝他们到银行去取存折里的钱。可是他们没想到，存这里的磁条被磁化了。营业员说必须本人来取。魏义宝感到很丧气，费了这么大的劲，还杀了三个人，竟然连一分钱都没整着。他哪肯这么善罢甘休啊？又带着三个侄返回了杀人现场，翻箱倒柜的找了个遍，才找到了八百块钱，然后急急忙忙的回到了北票市。魏义宝等人落网之后。市公安局刑警支队案审处认真分析了这个有着较近亲属关系的特殊犯罪团伙，认为如此残忍的手段作案不应该是仅仅这一次，很有深挖的必要。于是，从5月8日起，对四名犯罪嫌疑人又展开了深入的调查取证。经过五个昼夜的艰苦工作，终于迫使犯罪嫌疑人魏国标交代了该团伙实施的另一起特大的爆炸杀人抢劫案件，从而破解了。2001年1月22日，辽宁省北票市西关乡平房村的爆炸案的真相。